0: Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods, heren. U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u, God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. S'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen... ...onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren... ...of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid... Wie weet hoezeer u te vrezen bent, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog. Laat het u berouwen over uw dienaren, verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons over inkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt... Over inkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. En dan komen de woorden van de tekst, vers 16 en 17. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons... Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. We mogen elkaar ontmoeten deze eerste dag van het nieuwe jaar. Bewaard in de afgelopen nacht onder het woord. Psalm 90 vers 16 en 17 is uitgangspunt voor de verkondiging. We zingen straks na de preek uit Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Boven de preek staat geschreven met... Gevouwen handen het nieuwe jaar in. Met gevouwen handen het nieuwe jaar in. Gisteren een gebed en vandaag opnieuw. Twee aspecten worden daarbij benadrukt. In de eerste plaats, biddend om zicht op Gods werk. Vers 16: Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen, de liefelijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. En in de tweede plaats, biddend om bevestiging van ons werk. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Met gevouwen handen het nieuwe jaar in. Allereerst een gebed om zicht op Gods werk. Ja, gemeente, een nieuw jaar. Maar eigenlijk is er ook heel veel niet nieuw. Wat is er eigenlijk nieuw? ...behalve dat we van 19 naar 20 gingen. In 24 uur kan er veel gebeuren. Dat weten we. Maar zoals we gisteren waren, zo zitten we hier vanmorgen weer. Precies zo. Alles is hetzelfde. Je zou er op een bepaalde manier ook mistroostig van kunnen worden... Alles hetzelfde. Ja, dat was de situatie toen ook van het volk van Israël, 40 jaar lang in de woestijn, iedere dag zandkorrels, zandkorrels, die hete, verzengende de zon. Het hield ook nooit op, om misstroostig van te worden. 2020 jonge mensen, nieuw jaar, weer aan de studie, weer aan het werk. Voor je het weet kan het zomaar iets heel vermoeiends krijgen. Hè? Die tredmolen van het leven thuis, het leven in de maatschappij, het leven in de gemeente. Daar gaan we weer. Psalm 90. Dat is geen psalm van daar gaan we weer. Maar dat is een psalm die uiteindelijk eindigt. Met het gebed, heren, laat uit. Uw werk zichtbaar worden. Gisteren hoorden we die donkere, sombere tonen. Midden in het leven zijn we door de dood omgeven. Hoe broos en vergankelijk is het leven. Leer ons zo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart verkrijgen. Nou, wat bidt een wijs hart nu? Een wijs hart bidt vanmorgen. Laat uw werk. Gezien worden. Let er even op, dat gebed dat ontstaat als het ware na vers 13. Vers 12 hebben we gisteravond met elkaar overdacht en dan komt vers 13. Keer terug, heren, hoe lang nog? Dit is een hele duidelijke omwenteling. Hier verandert iets. Mozes zegt: Wilt u zich omkeren, heren? Ik dacht, zegt iemand in de gemeente... ik dacht dat bekering en omkeer alleen voor mensen gold. Wij hebben ons te bekeren. Keer terug, heren. Keer u om. Hoe lang nog? Wat betekent dat? Laat zien wie u eigenlijk bent, heren God. Keer terug tot uw vaderschap, uw toorn. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Wie kent de kracht van uw toorn, vers 11, en uw verbolgenheid. Wie weet hoe zeer u te vrezen bent. En dan vers 13. Keer terug, heren. Toon uw hart. Toon uw liefde. Toon uw heerlijkheid. Toon uw lieflijk aangezicht. Dat is het. Wat een gebed. Waar haalt Mozes de moed vandaan om dit te bidden... Terwijl de mensen bij honderdtallen sterven vanwege de toorn van God over de ongehoorzaamheid van het volk. Waar haalt Mozes de moed vandaan? En waar haalt u vanmorgen de moed vandaan? Om in de omstandigheden waarin u en jij verkeert dit te bidden. Waar haal je de moed vandaan? Zal ik het u zeggen? Uit de naam, uit de naam van God. Daar haal je de moed vandaan. Vers 1. Heren, u. U bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. Alles wat daartussenin allemaal gebeurt. In de tijd, in de dagen van ons leven. Aan droefheid, aan vreugde, aan blijdschap. U ontspant het. En u staat er niet boven als een kille toeschouwer. Nee, gisteren hoorden we dat de eeuwige tijdgenoot geworden is. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. In onze tijd gekomen is. De eeuwige het mens. En die eeuwige, die staat er boven, boven mijn tijd, boven mijn leven, en is er tegelijk op betrokken. Keer terug, heren. Uw naam. Ziet u dat? Heren, vijf hoofdletters. Heren. Daar ankert het geloof. Heren. Nieuw Testamentisch gaat het hier om wie anders dan Jezus Christus... in wie God zijn heerlijkheid en zijn genade zichtbaar heeft gemaakt. Heer Jezus Christus, doe mij u zien, want in u zie ik wie God is. Luther zegt bij Psalm 90, Mozes bidt... Of God na zijn vreemde werk zijn eigenlijke werk wil tonen. Zijn vreemde werk, dat is zijn oordeel en zijn straf. Dat is niet zijn eigenlijke werk, zijn eigenlijke wezen. Dat doet hij wel. Het volk Israël heeft het verdorven. Wie ver van hem de wilde zoekt, vergaat eerlang. Die kant is er. Maar het is niet zijn eigenlijke werk. Kinderen vergelijken het met, met, met een vader of een moeder. Als je een vader of een moeder hebt, in het afgelopen jaar is het vast wel eens gebeurd dat je iets gedaan had, waarvan vader en moeder zeiden, nou niet alleen zeiden dat het niet goed was, maar ze lieten het ook merken. Ik denk dat jij in het afgelopen jaar, en het zal in het nieuwe jaar ongetwijfeld weer gebeuren. best wel eens gekeken hebt in het gezicht van een vader of een moeder die boos was. Klopt dat of niet? Ja, hè? Klopt. Maar was je moeder 365 dagen zo? Ik hoop het niet. Dat waren incidenten, dat waren. ...momenten dat het gebeurde en daar was ook een reden toe. Want je vader werd boos omdat er iets gebeurde wat niet kon. En dan moet een vader optreden. En dat kan op allerlei manieren. Maar een kind heeft het heel snel door. Vader is boos. Een scherp woord, een donkere blik, afstand. Gemeente, hoe komt het weer goed? Hoe komt het weer goed tussen een kind en... Een vader of een moeder. Als je elkaar in de ogen gaat zien. Als het kind bedenkt, dit is mijn vader. En als vader het kind weer ziet als kind wat gedrag laat zien wat niet goed is. Maar het is en blijft wel je kind. Zo kom je erachter als kind dat vader niet in wezen de toornende vader is die erop uit is om je is een toontje lager te laten zingen, maar dat hij in wezen de liefdevolle vader is. Die uit is op je behoud en de correctie toepast uit liefde. Gods eigenlijke werk. Daar bidt Mozes om, laat uw werk. En gemeente, we hebben ervan gezongen, hè? van die werken van God. De psalmen hebben het soms over de werken, en soms over het werk, meervoud, enkelvoud. We zongen op Psalm 111, des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust lustgenoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Psalm 86, Heren, er zeiden geen gelijk, uw werken. En denk eens even aan Mozes, aan het eind van zijn leven. Wat zegt hij dan? U bent de rotsteen wiens werk volkomen is. Mozes heeft in het werk van God een toevlucht, toevluchtsoord gevonden... Laat uw werk gezien worden. Je mag het heel concreet in psalm 90 lezen als... laat uw werk zichtbaar worden in de, de uittocht uit Egypte... de doortocht door de woestijn, de intocht straks in het beloofde land. Here, laat het zien aan de volgende generatie ook. Dat u leeft, dat u de God bent die niet maar zoiets zegt. Dat uw beloften niet zijn als loze, inhoudsloze woorden... Maar dat ze op, op waarheid berusten. Gemeente, is dit gebed... het gebed waarmee we dit nieuwe jaar ingaan? Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Misschien hebt u prioriteitenlijstjes gemaakt. Misschien gisteravond wel bij de haard... Een lijstje gemaakt van nou, dit en dat is belangrijk en dat wil ik bereiken misschien wel. En die, die lijstjes mag u allemaal laten liggen en allemaal meenemen ook. Maar zet er één ding boven. Ik hoop dat u het in gedachten hebt gedaan. Bij al het werk wat ik allemaal wil gaan doen en oppakken en bereiken, de targets die ik wil halen dit jaar. Uw werk. Oh God. Uw werk. Dat is helemaal in lijn met wat de Heer Jezus ons leert. in het volmaakte gebed. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Die volgorde. Uw werk, heren. dat is ook een gebed dat tegen jezelf ingaat, hè. Dat kan ook dingen gaan doorkruisen. in mijn, in uw leven. Geef dat u zult schitteren in mij. Ik hoef niet te schitteren. Maar u in mij en door mij. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Aan hen die het volk leiden. Mozes was zo'n leider. Aan degene die een verantwoordelijke taak hebben. In de gemeente, in de maatschappij. Is dit niet egoïstisch, zegt iemand. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Ja, Mozes denkt dan aan de doortocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land. Is dat niet een beetje egoïstisch? Zit hier niet de gedachte van lijfsbehoud achter? Laat uw werk gezien worden. Nee. 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 Als je dit bidt weet je niet, here geef dat het allemaal mag gaan op de manier zoals ik in gedachten heb. Mozes is niet aan het invullen, maar aan het loslaten. Dat is een les. Dat is een geloofsles. Loslaten. Laat uw werk, hoe en waar en wanneer, dat is aan u. Maar laat het gezien worden. Gemeente, hebben we hier behoefte aan, het nieuwe jaar? In dat kleine cirkeltje om mijn leven heen. In de relatie die ik heb met de ander. In het gezinsleven. In het gemeenteleven. Kunt u er een beetje meekomen vanmorgen? In dit gebed van Mozes. Laat uw werk gezien worden. Niet mijn plannen, ideale verwachtingen. Allereerst uw werk... Als er nou iemand is vanmorgen die zegt, no meneer, dit is verleden tijd. Dit was toen. De Bijbel is een boek van het verleden. Dan zeg ik vanmorgen, nee. Want de Bijbel laat zien dat God de God van vandaag is. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Ja, dat is toen een heel concreet gebed geweest. Maar het is vandaag nog steeds een gebed wat met reden gebeden mag worden. Werkt de Heer nu nog? Er zijn genoeg mensen die klagen... en die wijzen naar het verleden... alsof dat de gouden tijden waren. Vroeger, vroeger, maar tegenwoordig... het wordt al maar slechter, donkerder. Dat is echt geen geestelijke toon, hoor. Dat is klagen, klagen. Laat uw werk gezien worden. Er is misschien wel heel veel reden om te klagen. Over jezelf. Over je kinderen. Over anderen. Maar ook God breekt daar nu eens doorheen. Toon wie u bent. Toon uw eigenlijke werk. Uw glorie. Uw heerlijkheid. Toon mij nu uw heerlijkheid. Wat een hunkering spreekt hieruit. Ja, die hunkering moet je wel hebben. Als je die geestelijke hunkering niet hebt... dan is dit gebed ook niet bestemd voor mij. Maar het kan wel zijn dat u weinig merkt van de doorwerking van God in uw leven... omdat u weinig verwachting hebt van de Here. Dat kan... Maar hoe wordt die verwachting nu gewekt? Hoe werd de verwachting bij Mozes gewekt? Hoe kwam Mozes tot dit gebed? Door de naam, de naam. Heren, de uitdrukking van God zelf, de getrouwe. Daar kun je 2020 mee in en uit. De gemeente grijpt deze God aan in zijn woord. U hebt het beloofd heren, we verdienen het niet, ik verdien het niet. Dat u uw werk, uw eigenlijke werk, uw glorie zichtbaar maakt in mijn leven. Dat in mijn doen en laten iets van u naar voren komt. Maar doe het om uw naam. Daar gaat het toch om. Wat zult u doen met uw grote naam? Oh, dat is een gebed waarmee we God raken. Mag ik het zo zeggen? ...raken. En waarmee we ook naar de toekomst toe, naar het navolgende geslacht toe... ...iets meegeven. Wat valt u dat op? Dat Mozes bidt om Gods werk aan de leiders, aan de dienaren... ...maar ook om de glorie over hun kinderen. Het is geen egoïstisch gebed, dit is een gebed. Een gebed wat over de geslachten heen gelegd wordt. Wat komen gaat. Nou, we zijn gezegend met zoveel jonge mensen en, en kinderen. Er worden kinderen geboren. Er zijn er die in verwachting zijn. Een toekomstige generatie staat op. Ouderen in de gemeente. Wat hebt u een geweldige taak in de gemeente. U bent in de minderheid. Maar nou, wat hebt u een schitterende taak. U mag vertellen. Hoe goed de Heer is. Voor slechte mensen. Dat is beter dan klagen. Echt. Vertel maar. Wie de Heer is. Aan je kinderen en kleinkinderen. Iedereen die het horen wil. Ook in de gemeente. Gods aanwezigheid. In de levens van onze kinderen. Daar zijn we goed mee, gemeente. Ja, En wat als je dat nou niet ziet bij je eigen kinderen. Want daar kan ook pijn zitten hè, vanmorgen. Bedriet, laat uw werk, laat uw glorie gezien worden over hun kinderen. Ja, maar zaten ze hier maar, waren ze er gisteren maar. Kijk, Mozes die heeft ook genoeg reden om dit gebed anders in te vullen. Als hij kijkt om zich heen naar al die mensen die in ongeloof met hem meewandelen, meehobbelen in de woestijnreis dan kan hij ook denken, waar begin ik aan? Waar haal ik het überhaupt vandaan om dit te bidden? Laat uw werk aan u, dit is toch onbegonnen werk. Veertig doden per dag. Wat een rampspoed. De naam, gemeente. En de belofte. Calvin zegt bij Psalm 90, Mozes schat Gods werk naar de belofte die hij gedaan had. En dan grijpt hij helemaal terug op de belofte aan Abraham. Ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Dat is het houvast dat Mozes heeft. Wat hij voor ogen ziet, is tegengesteld aan wat hij bidt. En dat is misschien bij u ook zo. En toch bidt hij het. Wat zult u met uw grote naam doen? Laat uw werk gezien worden. Dit gebedgemeente is onweerstaanbaar. Waarom? Ik zeg het heel menselijk, maar zo moet God over de brug komen. Met zijn liefelijkheid. En met zijn vriendelijkheid. En met zijn barmhartigheid. En met zijn welwillendheid. En dat wil hij. Dat wil hij. De lieflijkheid van de Heer, onze God, zei over ons. O, dit raakt God, want dat is nou precies. Wat zijn diepste verlangen is. Zijn lieflijkheid, zijn vriendelijkheid in Christus. Openleggen, openvouwen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En God die u gezonden hebt. Gemeente... Daar cirkelt het altijd weer rond. Op zondag. De liefelijkheid van de Heere onze God zij over ons. En ik hoop dat die zondagen voor u en voor jou. Echt van die moment bij. De Heere onze God. En ook in je persoonlijk leven. Weet je dit gebed doortrekt uiteindelijk ook ons werk. Onze tweede gedachte. Een gebed om bevestiging van ons werk. Het gaat niet alleen over Gods werk, het gaat allereerst over Gods werk. Maar het gaat daarna, in die volgorde, ook over het werk van Mozes handen. God heeft hem niet nodig, maar gebruikt hem wel. God kan zonder hem, maar schakelt hem toch in. Zo is het met ons ook. Bevestig het werk van onze handen. Nou, wat ligt er allemaal voor ons dit jaar? Wat gaan onze handen oppakken? Ik heb er wel ideeën over, u ook. Dit en dat, thuis. En daarbuiten. Maar de bevestiging ervan is van God. Je kunt plannen hebben, gedachten hebben en die mag je hebben. En die moet je hebben. Natuurlijk, het is wijs. Overdenken. Berekenen. Ja, en dan maar God zijn ze zegen erover geven zeker. Betekent dat het? Bevestigt het werk van onze handen over ons. Wilt u maar met uw zegen achter ons aankomen? Geeft dat het pad wat ik baan, door u gezegend mag worden. Nee, dat betekent het niet. Bevestiging betekent hier, wilt u het bestendigen... Wilt u het bevorderen, wilt u het voltooien en neem het verkeerde er ook maar uit weg, want het is allemaal stukwerk, mijn werk, maar bevestig het, dat spreken over u tegen mijn kinderen, richting mijn kinderen, dat bezoek, dat project, die uitzending voor de MAF. Het staan in het ambt straks, broeders. Er komt heel wat werk op je af. Bevestig het werk. En dat betekent dus niet dat God zegt, nou dan zal ik het wel doen. Nee, wij doen het uiterste en God doet het onmogelijke. Hij bevestigt het. Dat kunnen wij niet. We kunnen onszelf wel gaan bevestigen... We kunnen van onszelf wel heel hard gaan roepen dat we het allemaal heel goed doen. Maar hij bevestigt het. Bevestig het werk van onze handen over ons. de twee keer. Ja, het werk van onze handen bevestig dat. Heren, wat u van mijn werk kunt gebruiken, van mijn woorden, van mijn uitdelen, gebruik het. Gebruik het voor uw werk. Dit vraagt inspanning, broeders. En tegelijk is dit zo ontspannen. Uiterste inspanning. En heilige ontspanning. Wat een taak had Mozes. Als leider van het volk. Kinderen. Veertig jaar lang. Bevestig het werk van onze handen. Ook als ik afgelost word van mijn taak. Ik hoef het niet krampachtig vast te houden. Jozua... Die mag het doorzetten. Afronden. Het werk van onze handen. Bevestig dat. In de breedste zin van het woord. Ons dagelijks werk. Als je werk hebt, wat een zegen. Wees getrouw. Doe het werk met liefde. Als hovenier. Als bestuurder. Als leraar, als verpleegster. En bedenk: niet wij zullen en ik zal, bevestig het werk van onze handen. Onze handen zijn maar kwetsbaar, en zwak, en schieten tekort hier en daar. En grijpen ook nog wel eens mis, en tasten mis. En doen ook nog eens verkeerde dingen. Maar o oh God, bevestig het werk. Dwars door al die gebrokenheid heen. Bevestig het werk van onze handen. Thuis, in de zorg voor elkaar. In het luisteren naar elkaar. In het sturen en corrigeren van elkaar, van de kinderen... Bevestig het werk van onze handen. Ik heb het niet in de vingers. Mijn kinderen niet. Bevestig het werk van onze handen. Gemeente, je wordt hoe langer hoe kleiner. Als je dit maar herhaalt. Bevestig het werk, bevestig het werk. En dat is ook de bedoeling. Uw werk, daar ging het immers om. En daar gaat het in het nieuwe jaar ook om, ook in de gemeente. Niet het werk van dominee van de Weg of van de kerkeraad van Apeldoorn. Uw werk, op weg naar de jongste dag. En we zijn er maar zo. Uw werk. Behoud dat in het leven, zei Habakuk, In het midden van de jaren. Wat had die man aan ramspoed meegemaakt. Wat een crisis. Behoud uw werk in het leven. Het breekt mij bij de handen af. Maar bevestig het werk. Van onze handen. Over ons. O God. Die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. Bewijs ook ons uw trouw en macht. Wees eeuwig ons te huis. Gij zijt, van voor gij zee en aard hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde die gij waart, de God der eeuwigheid. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom. Ze zijn als gras door zon verdord, vervluchtigd als een droom. O God, die troeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees onze gids in storm en nacht en eeuwig ons te huis. De rotsteen, wiens werk volkomen is, hij leeft. Amen.